0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview
1: Die Bundestagswahlen, sie sind vorbei. Die Zahlen stehen mehr oder weniger fest, aber diskutiert wird natürlich trotzdem weiter. Und nicht nur über Koalitionen, sondern auch darüber, wie gut eine so alte Wählerschaft, wie wir sie haben, eigentlich im Sinne der vielen Jüngeren abstimmen kann. Ramona Westhoff hat ein paar Zahlen für uns. Fast 40 Prozent
2: der Wahlberechtigten in Deutschland sind laut Bundeswahlleiter über 60. Demgegenüber stehen gerade mal gut 13 Prozent Wahlberechtigte unter 30. Dieses Missverhältnis wird auch in den Wahlergebnissen deutlich. Unter ErstwählerInnen sind nicht etwa CDU und SPD die führenden Parteien, sondern die Grünen knapp hinter, und das hat viele überrascht, der FDP. Das zeigen Zahlen von Infratest-DiMAP. Blickt man auf die Gruppe der unter 30-jährigen WählerInnen insgesamt, sehen die parteiverlieben untersuchungen zufolge ähnlich aus. Nur, dass hier die Grünen leicht vor der FDP liegen. Nochmal andere Ergebnisse zeigt die U18-Wahl. Bei dieser nicht repräsentativen Umfrage unter Kindern und Jugendlichen liegen die Grünen ebenfalls vorne, dieses Mal dicht gefolgt von der SPD. Jugendliche und Kinder wählen also anders als Ältere bzw. würden wählen. Die Politik müsse nun daran arbeiten, dass sie die Jüngeren nicht verliere, sagte der Jugendforscher Simon Schnetzer heute hier im Programm.
0: Die jungen Menschen sehen, das System regelt nicht alles in unserem Interesse. Das haben die letzten drei Krisen, Flüchtlingskrise, Klima und Corona gezeigt. Wenn wir nicht uns stark machen für das, was uns interessiert, die Älteren tun es nicht mehr. Die schauen halt auf einen zu kurzen Zeithorizont. Insofern, ja, ich denke, es wird eine Aufgabe der nächsten Regierung sein, mehr Beteiligung zu ermöglichen, dass junge Menschen sich einbringen können, um nicht die Legitimation für ihre Politik zu verlieren.
2: Eine Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen zumindest eine Mitwahl zu ermöglichen, nannte bei Deutschlandfunk Kultur heute Jana Polirin, Berliner Chefin des European Council on Foreign Relations. Sie teilt ihre Stimme mit ihren Kindern. Ich habe bei dieser Wahl die Interessen meiner beiden Kinder berücksichtigt. Also ich habe quasi meine Stimme auch davon abhängig gemacht. Ich habe das mit meinen Kindern tatsächlich diskutiert. Die sind acht und zwölf. Die haben das in der Schule extrem toll diskutiert, in den Wahlomat gemacht. Die haben die Wahlplakate analysiert, Referate darüber
1: gehalten. Und ähm, also ist natürlich ist keine Zukunftslösung. Das ist jetzt eine individuelle Lösung. Aber für mich war das tatsächlich ein Faktor. Und die Frage, könnte das nicht auch auf institutioneller Ebene funktionieren? Eltern stimmen für ihre Kinder. Bekommen dafür sogar eine extra Stimme. Familienwahlrecht, heißt dieser Vorschlag. Oder könnte man das Wahlrecht auf 16 senken oder auf 14 oder noch weiter. Wahlrecht ab Geburt, das Kinderwahlrecht. Das alles sind Ideen, die zumindest theoretisch diskutiert werden im Moment, um die Interessen der Jüngeren in der Politik zu stärken. Wobei das Wahlrecht ab 16 vermutlich aktuell die meisten Chancen hat, auf Bundesebene umgesetzt zu werden. Wir sprechen darüber mit Hermann Heusner, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule Osnabrück. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Muss man die Repräsentation für Jüngere überhaupt anpassen? Kann man nicht auch sagen, wenn die Mehrheiten nun mal so aussehen, dann machen wir auch Politik für die ältere Mehrheit?
0: Ja, das könnte man machen. Äh, als man danken, treten will, wenn äh, alle tatsächlich mitwählen dürften. Aber das Problem ist ja, dass die U18 überhaupt nicht äh, wählen dürfen. Sie sind vollwertige Staatsbürger mit einer Menschenwürde. Sie können aber nicht wählen. Das heißt, äh, während des wichtigsten Akts in der Demokratie in der Wahl oder in der Volksabstimmung fehlen sie null. Ihnen fehlt sozusagen das äh, demokratische Existenzminimum. Und äh, deswegen äh, ist es unbedingt wichtig, äh, dass auch die U18 ein Wahlrecht bekommen, auf die eine oder andere Weise. Wenn es anders ginge, könnte man ja auch sagen, Frauen brauchen kein Wahlrecht. Das machen dann schon die Männer für die mit. Oder die armen Männer brauchen kein Wahlrecht. Das machen dann schon die reichen Männer für sie mit. So war es ja früher. Mhm. Und äh, wir sind jetzt in einem weiteren Emanzipationsschritt, dass die Demokratie vollständig werden muss.
1: Jetzt sprechen wir bei der Absenkung des Wahlalters über zwei verschiedene Dinge. Zum einen von einem Wahlrecht ab 16 und zum anderen von einem Wahlrecht ab Geburt. Ja. Das können sich ja viele jetzt nicht vorstellen. Ja. Fangen wir mal bei ja. der Variante an, von der Sie sagen, die kann unter Umständen tatsächlich auch rechtlich möglich sein. Ja, Wie das kann das ist, aussehen?
0: Ja, das ist das Wahlrecht ab 16. Da müssen wir unterscheiden. Es gibt ähm, äh, Verfassungen, in denen steht äh, das Wahlalter 18 Drin, zum Beispiel auf Bundesebene für die Bundestagswahl, da steht im Artikel 38 des Grundgesetzes, dass das Wahlmindestalter 18 Jahre ist. Da kann das Wahlalter nur abgesenkt werden, wenn eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat das beschließt. Rechtlich äh, erkämpfen vor einem Verfassungsgericht äh, die Absenkung des Wahlalters geht da nicht. Aber es gibt äh, auch äh, Landesverfassungen, in denen steht nicht das Wahlalter 18 für bestimmte Wahlen. Und das gilt sogar für bundesweit äh, abgehaltene Wahlen, nämlich für die Europawahl. Die Europawahl ist im Grundgesetz mit 18 Jahren nicht festgelegt, sondern das ist nur im Europawahlgesetz festgelegt. Und da gibt es Klagen, die ich auch vertrete, oder Wahlprüfungsbeschwerden, äh, zu sagen, äh, die hohen Hürden, die das Bundesverfassungsgericht an den Wahlrechtsentzug anlegt, die äh, sind hier nicht erfüllt. Die können sozusagen nicht übersprungen werden, weil 16- und 17-Jährige die hinreichende Einsicht und Urteilsfähigkeit haben, äh, vernünftig an Wahlen teilzunehmen. Also da gibt es die Möglichkeit, wir hoffen, dass wir da Erfolg haben, vor Verfassungsgericht, etwas zu erstreiten. Aber für die Bundestagswahl und für die meisten Landtagswahlen auch, braucht man zwei Drittel Mehrheiten, verfassungsändernde Mehrheiten.
1: Hm. Aber das Wahlrecht ab Geburt, wie könnte das aussehen?
0: Das Wahlrecht ab Geburt, ja, das ist im Grunde dann die ähm Vollvariante, allen Menschen ab Geburt äh, ein Wahlrecht zu geben. Es geht natürlich nicht, dass man Eltern ein Mehrfachwahlrecht gibt in, in, nach der Anzahl ihrer Kinder. Das geht nicht. Hier geht es darum, dass jeder Mensch, jeder Staatsbürger eine Stimme bekommt. Each person one vote. Und dann stellt sich die Frage... Bis wann oder ab wann kann der, das Kind, der Jugendliche, diese äh, Stimme, sein Grundrecht, sein grundrechtsgleiches Recht selbst ausüben? Mhm. Bei 16- und 17-Jährigen ist das völlig unproblematisch. Man wird wahrscheinlich sogar sagen können, dass das ab 14 schon unproblematisch gilt für die Mehrheit der Jugendlichen. Fraglich wird es dann bei den Jüngeren. Da könnte man sich folgendes Modell vorschlagen, dass man sagt, jedes Kind, jeder Jugendliche, der von sich aus höchstpersönlich zum Gemeindewahlamt geht und sagt Ich möchte gerne bei der nächsten Wahl wählen, der wird in ein Kinderwahlregister eingetragen oder Kinder oder Jugendlichen Wahlrechtsausübungsregister eingetragen und der kann dann sein Wahlrecht selbst ausüben. Und all die Kinder oder Jugendlichen, die da nicht hingehen, und es ist ja klar, je jünger die Kinder sind, desto weniger werden hingehen, da ist es dann so, dass die Eltern, wie das auch sonst in unserer Rechtsordnung üblich ist, das Grundrecht, nämlich hier das Grundrecht auf Wahl, des Kindes stellvertretend ausüben. Also die, die Eltern kriegen da nicht eine eigene Stimme, sondern die Eltern üben die Stimme des Kindes aus. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu der Aktion, die jetzt stattgefunden hat bei der Bundestagswahl, teile deine Stimme. Denn äh, natürlich tun das Eltern und Eltern versuchen natürlich jetzt auch schon im Sinne ihrer Kinder abzustimmen, aber das ist nur eine Stimme. Und mhm. jetzt wären es zwei Stimmen und das ist ein Riesenunterschied. Ja, so könnte man das gestalten. Mhm.
1: Man könnte sich natürlich trotzdem noch fragen, selbst wenn Zwölfjährige oder Elfjährige alleine da hingehen und sagen, ich möchte wählen, eine wie reife Entscheidung dabei rauskommt, könnte man nicht auch, um die Interessen der Jüngeren besser zu berücksichtigen, die Stimmen einfach anders gewichten, zum Beispiel Menschen unter 35 1,5 Stimmen geben?
0: Nee, das geht nicht. Also das wäre das würde gegen der Jurist würde sagen gegen oder die Juristin gegen die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes verstoßen. Das ist ja gerade der große Gewinn äh, der modernen Demokratie, dass alle Menschen, ob reich, ob arm, ob dick, ob dünn, ob äh, äh, dunkel, ob hell alle haben dieselbe Stimme. Das heißt, das könnte man nicht machen. Aber ähm, wenn Sie jetzt beispielsweise sagen würden, ja, ein Zwölfjähriger, da würde ich da, auch wenn der sich da eintragen lässt, da gehe ich davon aus, dass die überwiegende Mehrzahl dieser Kinder noch nicht hinreichend reif sind, könnte man sich natürlich überlegen, dass man sagt, ähm, gut, dann ziehen wir die Grenze bei 16. Und U16 äh, machen das dann die Eltern stellvertretend.
1: Herr Mann Häusner, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule Osnabrück. Ich danke Ihnen.
0: Ja, ich danke auch.